0: Mais uma vez, nossa saudação a todos os que nos acompanham, do Brasil e do mundo. Que a graça do Senhor esteja sobre nós. Dando sequência à nossa série de exposições no livro de Salmos, hoje nós vamos meditar no Salmo 23. Um preciosíssimo Salmo da tradição judaico-cristã. A palavra de Deus diz assim, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em passos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei nenhum mal, porque tu estás comigo. Teu bordão e teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Há uma peculiaridade neste Salmo, é que ele é o mais conhecido de todos os Salmos, talvez a parte mais conhecida de toda a Bíblia. Conhecemos de memória as crianças... Desde a mais ternidade, são encorajadas a ler e a memorizar essa porção tão linda das escrituras. Mas não é apenas um salmo conhecido, até mesmo aqueles que nunca leram outras porções das escrituras já ouviram falar o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É o texto mais lido nas sinagogas, nas igrejas, nos hospitais, nos cemitérios na expectativa de levar uma palavra de consolo, de esperança, de paz aos corações dos homens. É impressionante o impacto deste Salmo na história do povo de Deus. Ao longo de todos esses séculos, muitos homens e mulheres têm sido edificados através da mensagem no Salmo 23. Mas não é apenas, repito, um Salmo muito conhecido. É também uma obra-prima literária. Eu queria chamar a sua atenção para isso, porque, por vezes, Há quem pense que os autores do Antigo Testamento eram primitivos, bárbaros, uma espécie de beduínos ignorantes que viviam lá nos areais do deserto. Não, homens como Moisés e Davi, entre outros, eram gênios literários, homens com uma capacidade extraordinária de produção, tanto é que os salmos estão entre as mais antigas e ricas poesias da história da humanidade. Observe, por exemplo, que o primeiro verso desse salmo diz o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Estabelecendo uma relação de causa e efeito. Porque o Senhor é meu pastor, consequência, nada me faltará. É um salmo rico, precioso e que tem muito a nos ensinar. Qual é o contexto do salmo 23? Nesse momento Davi é um homem maduro e experiente, o rei de Israel que foi criado no campo entre as ovelhas, por muito tempo foi de fato um pastor de ovelhas, ele usa várias metáforas no Salmo 23, muito conhecidas e familiares, por exemplo, passos verdejantes, águas tranquilas, veredas, vales, vara, cajado, é o ambiente Davi está trazendo à memória a sua juventude, os dias em que ele viveu cuidando de ovelhas. No Salmo 78 encontramos Asaf, músico também, e autor de vários salmos, lembrando como a providência guiou a história de Davi, dos campos de Belém ao trono de Jerusalém. O simples pastor de ovelhas agora era rei de Israel. Nada por acaso, ou contingências, mas pela mão divina. Tanto é que o texto diz assim no Salmo 78. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo. Deus mesmo guiando a vida de Davi. O filho caçula de Jessé nasceu em Belém, uma aldeia pequena, inexpressiva, próxima à cidade de Jerusalém. E aquela cidade tinha como vocação primária essa atividade pastoril. É interessante porque aquela região do mundo foi escolhida por Deus para que o filho de Davi, Jesus Cristo, nascesse. E quando o Senhor Jesus Cristo nasceu, a Bíblia diz que anjos de Deus anunciaram a pastores que estavam naquela região cuidando de ovelhas. E eles foram até uma gruta onde estava Maria, José e o menino, e adoraram o Senhor Jesus ali, isso é interessante. Ainda hoje você pode visitar, uma vez visitando Israel, o campo dos pastores, que é um lugar muito bonito e que preserva esse ambiente, tanto de Davi quanto nos dias de Jesus, as montanhas, a relva verde e os pastores cuidando do rebanho, esse é o ambiente do Salmo 23, é um salmo, em que Davi está ativando a sua memória e trazendo a lembrança, sua juventude no campo. E ele conhecia bem tanto a função de um pastor quanto as necessidades de uma ovelha. E na história de Israel, nós encontramos vários personagens que foram pastores, Abel, o primeiro deles, Moisés, por 40 anos, os patriarcas todos tinham rebanho, tinham experiência no cuidado com ovelhas, e a vida Uh, do povo de Deus em toda a sua trajetória estava conectada a uma visão de que Deus era o pastor de Israel. Essa visão é compartilhada em todo o Antigo Testamento. A gente encontra isso em Gênesis até o livro de Zacarias. Deus sendo pastor e cuidando do seu rebanho Israel. Para citar uma histórica passagem profética, diz assim, como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam guiará mansamente. Isaías 40.11, ou seja, Deus assumindo a função de um pastor para Israel. E você encontra no Antigo Testamento várias profecias que apontavam para esse caráter no Messias. E o próprio Cristo afirmou sobre si mesmo, eu sou o bom pastor o bom pastor que dá vida pelas ovelhas, de modo que a figura do pastor no Antigo Testamento, comum, bem familiar àquele universo onde os escritores estavam inseridos, usada como metáfora para mostrar o cuidado de Deus para com Israel, apontava para algo maior, Cristo como bom pastor do seu povo. Semana passada, compartilhei com os irmãos que a estrutura dessa passagem, dessa porção do saltério, Salmos 22, 23 e 24, tem um arranjo didático interessante que aponta para uma espécie de trilogia de Cristo. Salmo 22, ele é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. É o Salmo da Cruz. O Calvário está na tela do Salmo 22. No Salmo 23, encontramos o grande pastor dedicando-se ao cuidado paternal das suas ovelhas. E no Salmo 24, que veremos semana que vem, o supremo pastor é o rei da glória que recompensa as suas ovelhas. Os profetas falaram sobre isso. Ezequiel, Miquéias, Zacarias. Cristo viria, buscaria a ovelha perdida e curaria a enferma. Vejam, por exemplo, Ezequiel. Porque assim diz o Senhor Deus, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como pastor Busca o seu rebanho no dia em que encontra as ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Passagens proféticas que apontavam para o ministério de Cristo, aquele que veio buscar a ovelha perdida, curar a enferma, dando-se ele mesmo em sacrifício por elas, o supremo e bom pastor, de modo que o cristão não pode ler ou cantar este Salmo sem pensar em Jesus Cristo, que teve a coragem de aplicar a metáfora de Deus para si mesmo, diz o professor John Stott. Em resumo, o Salmo 23 é uma oração que expressa plena confiança em Deus e o compara a um pastor que supre, cuida e protege o seu rebanho. Que benção! Eu oro para que seu coração esteja aberto, sua mente cativa para aprender e ser edificado por meio dessa porção tão preciosa para nós. O texto começa dizendo: "O Senhor é o meu pastor". Senhor aqui é Yahvé, o Deus da aliança, o Deus que é infinito, mas também pessoal, porque ele diz "meu pastor". Não é alguém distante que assiste às as nossas fraquezas com indiferença, não. Ele é nosso pastor, que nos acompanha, que está sempre ao nosso lado. E o verbo aqui está no gerúndio, indicando que ele está pastoreando, é um processo, é um cuidado permanente, perfeito. Ele provê cada necessidade, as mais básicas, essenciais, provendo alimento, água, proteção, limpando as feridas, cuidando, salvando as perdidas. Ele as conhece pelo nome e demonstra seu amor por elas. Esse é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor. Bem-aventurado é o homem, feliz é a mulher, que tem a Deus como seu pastor. Que olha para o Evangelho e vê em Cristo, e em Cristo somente, o bom pastor que deu a sua vida para salvá-lo, para salvá-la. Prosegue o texto e diz, nada nos faltará. Essa expressão é riquíssima deve ser entendida a partir de duas perspectivas que são complementares. Nada nos faltará aponta para completude e suficiência. Deus é aquele que supre as nossas necessidades mais essenciais, razão pela qual podemos dizer nada nos faltará. Ao mesmo tempo, Deus mesmo é o nosso bem maior, de modo que podemos dizer de nada terei falta. Essa expressão pode ser traduzida assim, o Senhor, meu pastor, nada me faltará, de nada terei falta. Que cada um de nós tenha a alegria de ter ao Senhor como nosso pastor. Nada nos faltará e de nada teremos falta, porque ele nos completa e é suficiente a nós. De modo que esse Salmo, que tem sido uma fonte de inesgotável consolo e esperança para os que sofrem, nos mais variados cenários e contingências da vida, podemos confiar no Supremo Pastor e ele suprirá as nossas necessidades. Quais são elas? Algumas estão aqui apontadas. Vejamos, nada nos faltará, não faltará alimento. Ele diz assim no verso 2, ele me faz repousar em passos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Qual é a Qual é o ensino aqui? Repito, Davi está é muito, muito familiarizado com aquele ambiente pastoril. Ele sabia, por experiência própria, como pastor de ovelhas, que era necessário conduzir as ovelhas em busca de passos verdes e águas tranquilas. É uma região desértica. Nós estamos falando aqui do um ambiente do Oriente Médio. Você encontra, por exemplo, no livro de Êxodo, naquele período de 40 anos em que Moisés foi pastor no deserto de Midian, que ele sai de Midian até o Horebe, 48 horas ininterruptas de caminhada, buscando pastos para o rebanho. E é lá que ele tem aquele encontro com Deus, onde a Sassartia não se consumia. Mas isso aponta que era o papel do pastor buscar alimento para o rebanho. E em Israel, sobretudo no centro-norte do país, havia pastos verdes sobretudo depois das estações de chuva. Mas isso não era o cenário o ano todo. De modo que o pastor responsável, que de fato amava o rebanho, cuidava com o zelo do rebanho, tinha que ter a diligência de buscar pastos verdes e águas tranquilas para o rebanho. Boa parte do tempo, as passagens verdejantes ficavam limitadas e eram poucas as fontes de água. Repito, a tarefa do pastor, portanto, era alimentar, nutrir cuidar das ovelhas, suprindo as necessidades mais básicas. E é uma expressão interessante aqui, quando ele diz, além dos passos verdes, das águas de descanso, outra versão diz, águas tranquilas, as ovelhas só deitam uma vez depois de saciadas as suas necessidades. E águas tranquilas, porque as ovelhas não bebem correntes, em ribeiros. A natureza da ovelha é muito tímida, e é até temerosa, de modo que a ovelha precisa beber em uma água tranquila, e quando não encontrava este lago ou esta lagoa, essa fonte de água tranquila, mas apenas um ribeiro, o pastor fazia uma barragem temporária para que as águas ficassem tranquilas, para que o rebanho pudesse beber, cuidado paternal do pastor para com as ovelhas. E essas metáforas todas, passos verdes, águas tranquilas, apontam para uma verdade central. O bom pastor amorosamente cuida das suas ovelhas, suprindo as suas necessidades básicas, alimento e água. Uma boa metáfora para o que Deus faz conosco. E esta é a primeira aplicação a você que nos ouve. Deus provê as nossas necessidades essenciais. A vida, por vezes se revela um grande deserto. Em nossa peregrinação, incontáveis vezes, nos encontramos em situações de esgotamento, circunstâncias áridas, não há alimento fácil. Parece que estamos sedentos, famintos, a escassez de alimento, de água, o calor das provações intensificam os problemas, nos sentimos exaustos. Talvez, como o salmista, no Salmo 88, chamado de o Salmo do Atribulado, sou como todos os que estão para morrer, já perdi todas as minhas forças. Isso não acontece por negligência do pastor Jesus. Jesus o bom pastor, o supremo pastor, o grande e perfeito pastor. Mas por vezes, porque nós mesmos, ovelhas temosas, errantes, nos extraviamos à mercê das nossas próprias vontades, irremediavelmente sofremos as consequências. Observe que o profeta Isaías diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Às vezes passamos por situações que nós mesmos provocamos. Escolhas erradas têm consequências. Mas observe que o foco aqui é falar deste caráter benevolente, cuidador, paternal, misericordioso, bondoso do pastor. 1 Pedro 2,25, o apóstolo diz algo extraordinário, falando sobre o caráter de Cristo. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, passado. Quem está em Cristo já não é ovelha desgarrada, está no aprisco de Cristo, comprada com o seu próprio sangue naquela cruz. E então ele diz, Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo de vossas almas. A única vez que a palavra bispo é atribuída a Cristo em toda a Bíblia. Está aqui, 1 Pedro 2,25. 25. Ele diz que Cristo é o pastor de nossas almas e bispo. Ele tanto cuida quanto supervisiona. Ele tem atenção para cada ovelha, chama pelo nome. É um relacionamento pessoal, não é uma massa. É gente que tem nome e sobrenome. Diz que ele é o pastor e bispo de nossas almas. Então, aquele que cuida de você está a observá-lo, a cuidar de cada necessidade. Por amor a nós, o Senhor, então, Sai a nossa procura quando nos extraviamos, nos encontra feridos, desnutridos, exaustos e providencia duas coisas básicas, passos verdes e águas tranquilas. Veja aqui o que nos encanta em Cristo, esse caráter paternal, pastoral. Todas as metáforas apontam para isso, nutrição, necessidade básica. O Salmo 68 diz, copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança. Quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste, aí habitou a tua grega em tua bondade, ó Deus, fizesse provisão para os necessitados, nada faltará. Aos que tenham Cristo como pastor, que são pastos verdejantes e águas tranquilas. Cristo mesmo disse que Ele é o pão vivo que desceu dos céus, Ele é a água viva que descedenta a nossa alma. Cristo mesmo é o nosso alimento. Portanto, eu quero encorajar você. Alimente-se da palavra. Beba da palavra. Tenha sua fé nutrida no Evangelho de Jesus Cristo. Se por alguma razão você se extraviou, saiu do caminho, volte-se para Deus. Ele tem passos verdes e águas tranquilas. Ele tem alimento e nutrição para a nossa alma. Não faltará alimento e água para nutrir a nossa fé. Mesmo nos dias de sequidão, de provações, de calor, o Senhor, como nós veremos, é nosso descanso e direção. E esse é o segundo ponto. Não nos faltará descanso e direção. Observe o verso 3. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. O quadro geral desse salmo é interessante, porque o quadro aqui é o deserto, sol intenso, temperaturas extremamente altas, o suficiente para drenar as energias e até matar. Agora, após a pastagem pela manhã, as ovelhas eram conduzidas para descansar em um local sombreado, tranquilo, Repousar em passos verdes, depois de ser guiadas às águas tranquilas, pressupõe que as ovelhas estão saciadas e supridas. E então o salmista diz, refrigera a minha alma. Um símbolo para descanso, para alívio, para revitalização das energias. Tente imaginar o cenário das ovelhas, que saem pela manhã, guiadas pelo pastor, encontram um local onde a relva verde se alimentam, águas tranquilas onde bebem, descansam e, nesse processo, estão tendo revitalização, refrigério, alívio para regressar ao aprisco. expressão alma aqui é interessante também porque aponta para a integralidade da pessoa. Nefesh é ar, âmago. Quando a Bíblia diz que ele refrigera a alma, ele está dizendo que ele revitaliza o nosso ser por inteiro. Como, pastor? Como é que Deus refrigera a nossa alma? A Bíblia responde. Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. É a palavra viva do Deus vivo que alimenta, que descedenta, que refrigera, que revitaliza. Portanto, você precisa, para o bem de sua alma, buscar refrigério nas Escrituras, sobretudo num tempo como o nosso. Tanta gente perdida, desesperançosa, abatida, desanimada, algumas em pânico. Alimente a sua alma, na verdade, na palavra. Encontre vigor, ânimo, esperança no Evangelho. Refrigera a minha alma. E o texto diz mais, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Os pastores eram nômades, peregrinos que guiavam o rebanho. Daí, esse papel de dar direção às ovelhas. Guiava de manhã em busca de alimento e ao final do dia no regresso para o aprisco. Agora, o que é interessante nessa expressão veredas da justiça, é que para o próprio desenvolvimento das ovelhas, elas eram guiadas por essas veredas, regiões acidentadas, rudes, pedregosas, incômodas, mas necessárias para o desenvolvimento das ovelhas. Interessante isso porque a vida da ovelha não consiste apenas em comer, beber e descansar. O pastor precisa treiná-las e o faz guiando pelas veredas da justiça. Um professor do seminário Batista do Sul do Brasil, na década de 60, Kajos waits ele faz um comentário irretocável sobre esse processo de ser guiados pelas veredas da justiça. O bom pastor está sempre buscando nos guiar a uma vida de retidão, de justiça, e por isso mesmo... Gasta bastante os nossos músculos, nossa fibra, revelando o nosso melhor colorido e fazendo de cada um de nós indivíduos fortes, mas bem desenvolvidos. Isto é agradável ao Senhor. Davi está dizendo que ele nos guia pelas veredas de justiça, moldando o nosso caráter, conformando-nos à imagem de Cristo. Justiça aqui é fio de prumo, estrada reta, onde não há curvas, onde não há tortuosidade, um caminho ético, não é fácil, mas necessário. Aqueles que de fato são ovelhas de Cristo são chamados, convocados, exortados e até mesmo oram pedindo a Deus, guia-me pelas veredas da justiça. É uma súplica de um homem que deseja andar no caminho certo, fazer aquilo que é agradável a Deus. Não somos salvos pelas obras, mas boas obras revelam se somos de fato salvos. A ovelha é guiada pelo bom pastor pela vereda da justiça. Ele acrescenta: Por amor do teu nome. Baseado no pacto, baseado na aliança que Deus fez conosco, uma aliança unilateral, Deus jurou por si mesmo, é por amor ao seu próprio nome, é para honrar a glória do seu nome, que ele não apenas nos salva, mas nos preserva no evangelho. Senhor, guia-me pelas veredas da justiça, ensina-me o caminho certo, correto, para a tua própria glória, por amor ao teu nome. A Bíblia, na linguagem de hoje, que é uma paráfrase, diz assim, o Eterno me dá forças e me guia no caminho certo, como Ele mesmo prometeu. Que bênção saber que Deus nos guia, que Deus caminha conosco, não à nossa frente, mas ao nosso lado, pelas veredas da justiça. Questão fundamental é saber se nós queremos ser guiados por Deus. Há uma rebelião inata em todos nós. Mesmo os crentes em Cristo, que já foram alcançados pelo evangelho da graça, lutam contra esse espírito adâmico que há em nós. Por vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito, a nossa maneira. Olhamos para a vontade de Deus como se fosse um remédio amargo que tomamos porque não tem outra opção. E muitas vezes decidimos fazer o que nós achamos melhor e nos extraviamos em nossa rebelião. O homem sensato, a mulher sábia, tem um perfil diferente. É aquele que diz, Senhor, guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Isso está evidente na oração que o salmista faz no Salmo 25. Ele diz assim, faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Veja que oração sábia, que oração prudente, que oração que nós precisamos fazer hoje, aqui e agora. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem espero todo o dia. Uma oração pedindo, Senhor, eu não quero seguir os meus próprios caminhos, eu não quero me extraviar, eu não quero sair do caminho reto, do caminho justo, do caminho que o Senhor mesmo estabeleceu para mim. E a resposta, ou a esperança e a expectativa, no Salmo 25 ainda, está lá no verso 12, ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Eu suponho que, nesses dias de tantas nuvens e incertezas, muitas decisões serão tomadas, decisões sérias, de grandes implicações, no campo da família, no trabalho, nas finanças. Quantas importantes decisões você vai ter que tomar nos próximos dias? Decisões que poderão ter implicações nos próximos 5, 10, 20, 30 anos. Você precisa orar, Senhor, guia-me pelo caminho certo, pela vereda da justiça. Eu quero fazer a tua vontade. O nosso Deus é um Deus vivo que fala e a sua voz é inconfundível. As suas ovelhas ouvem a sua voz e seguem o bom pastor. Nada nos faltará, não faltará também proteção. Observe o verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Alguém chamou esse verso de o santo dos santos do salmo. Davi está pintando aqui um quadro interessante. Na visão de Davi, o Deus eterno, pastor de nossas almas, é guia, e protetor. Ele instrui e protege. Ele dá direção enquanto assume o papel de guarda. E aqui uma palavra interessante porque o bom pastor tem duas vozes. Com uma ele apascenta o rebanho, com a outra ele expulsa os lobos, as feras. Ele está descrevendo aqui um percurso, a condução do rebanho, de um lugar de alimentação para o outro ou regresso para o aprisco. Tente imaginar esse cenário. De manhã cedo saem em busca dos passos verdejantes. Elas comem, bebem água, descansam e têm que voltar para o aprisco. E nesse processo de regresso, de trânsito, de movimentação, as ovelhas estavam sujeitas a muitos perigos. Animais ferozes, como lobos, leões salteadores. Lembra que Jesus disse? Eu sou o bom pastor. Os que vieram antes de mim são salteadores. Pois bem, não havia cercas, a terra era acidentada, perigosa, cheia de animais selvagens, cobras venenosas, e o rebanho por si só estava indefeso. A ovelha é um animal indefeso por natureza, precisa de proteção, uma força externa, sabe que as ovelhas não enxergam muito bem. Elas se assustam com facilidade quando se vê em circunstâncias desconhecidas. Quando elas estão num ambiente que lhe é próprio, no aprisco, elas relaxam. Mas, no ambiente desconhecido e escuro, elas entram em pânico. A boa notícia é que nos inevitáveis vales sombrios, as ovelhas não estarão sozinhas. Razão pela qual Davi diz, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Não é o Deus que vai distante, mas que vai ao lado, que conhece o caminho e que enxerga no escuro. Todavia, é preciso que haja essa confiança no Senhor. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Observe o que diz o Isaías, o profeta, no capítulo 50, um dos versos que eu mais aprecio no profeta Isaías, que tem me acompanhado ao longo de minha jornada. Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. É aquele momento em que as trevas são tão densas que você não consegue enxergar um palmo à sua frente, não sabe que direção seguir, e o pavor lhe assalta. Então ele diz, confie no Senhor, firme-se sobre o seu Deus, o Deus que não apenas conhece o caminho, o Deus que enxerga no escuro e que estará sempre ao nosso lado. O que aprendemos aqui? Os vales são inevitáveis, mas não são fim. Vales, fendas, lugares sombrios, a expressão aqui é sombra da morte. Essa expressão tem um significado óbvio e é presente muitas vezes no Antigo Testamento. É a ideia de aflições, frustrações, perseguições, angústias, tristezas, lutas das mais variadas. E esses vales são inevitáveis. Não adianta nem mesmo adotar a postura dos históricos de suprimir as emoções. Muitas vezes nos sentimos, no meio de uma luta, de uma tristeza profunda, crises das mais variadas. Quem nunca passou por um vale vai passar. E quem já passou vai passar de novo. São inevitáveis. Talvez hoje aqui, enquanto eu me dirijo a você, essa seja a sua situação, no meio de um vale. E nesses vales podemos ser feridos ter os pés machucados, às vezes não encontramos nenhum lugar de saída, mas a boa notícia é essa, não temerei mal nenhum, porque ele está conosco, não nos livra do vale, mas passa conosco por ele, como um túnel, o vale não é um lugar de morada, você entra e sai, e essa expressão, não temerei mal nenhum, não é tola presunção, Davi que não está se postando como um herói grego, dizendo, olha, eu não temo nada, como se fosse uma força, uma coragem, uma valentia inerente a si mesmo. Não. A resposta está logo a seguir. Não temerei mal nenhum. Por que razão? Causa e efeito aqui. Porque tu estás comigo. O que tem fé em Cristo pode descansar naquele que prometeu. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Deus está conosco, meus irmãos. Com pandemia ou sem pandemia, com Covid-19, 29, 39, não importa o número, nem o contexto, nem a circunstância, ele estará sempre conosco. E o texto diz: Teu bordão e teu cajado me consolam. Bordão e cajado eram instrumentos do pastor, conhecidos também. O bordão era uma espécie de bastão pesado de madeira, uma espécie de cacetete, com o qual o pastor afugentava as feras, se necessário, atordoava batendo nelas ou até matava as feras, como Davi disse que matou leões e ursos. E, no caso o cajado, uma vara de madeira com uma curva na extremidade o pastor trazia para perto as ovelhas, disciplinava. Então observe mais uma vez aqui a figura do pastor que espanta os lobos e apacenta o ovelha, o rebanho é muito bom saber que ele faz isso conosco nos protege das feras e cuida de nós como um bom pastor há um hino de qual autoria do Salomão Ginsburg, um dos grandes batistas do passado missionário que serviu nossa nação o hino 354 diz assim nas minhas lutas me pode amparar e do maligno também me livrar cada momento por onde eu andar Cristo meu mestre me pode aguardar Cada momento me guia, Senhor. Cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu. Ó, oh, Senhor, que coisa linda. Só quem experimenta o cuidado do Senhor pode cantar isto com o coração. O Deus cuja presença nos outorga vigor, ânimo, coragem, força. Porque cada momento... A cada etapa da jornada, podemos dizer, sou teu, ó Senhor. Ou como diz o salmista no Salmo 100, somos dele, ovelhas do seu rebanho, estamos debaixo do seu pastoreio. Caminhando, nada nos faltará, não faltará o cuidado. Observe o verso 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, óleo, o meu cálice transborda. Tente imaginar aqui o cenário geral. quadro geral é o deserto. Nesse quadro geral do Salmo 23, você tem dois quadros menores. Dos versos 1 a 4, você tem o pastor cuidando do rebanho. Nos versos 5 e 6, você tem o anfitrião honrando e cuidando de um hóspede amado. É interessante porque alguns estudiosos do Quilate de John Stott ou então Trampet Logman, sugerem que nós encontramos aqui uma mudança de metáfora, sai o pastor, entra o anfitrião, sai a ovelha, entra o hóspede, mas essas figuras são complementares, o pastor, ou melhor, o ponto de destaque aqui é que o pastor é o anfitrião de suas ovelhas, ele coloca o seu povo à mesa generosamente cuida dele, Somos hóspedes que, pela graça, recebe o cuidado especial de Deus. Ele provê o básico, o alimento, a água, a sombra para descansar. Mas acrescenta alegrias e honras aos seus servos. Daí a figura. Se na primeira parte do Salmo o ambiente é externo, agora estamos dentro do aprisco ou na tenda do anfitrião bondoso. E ele usa a expressão mesa. Preparas-me uma mesa. Mesa é lugar de partilhar a vida, de partilhar o pão. A própria vida é partilhada à mesa. Companhia, companheiro, são palavras que vêm do latim. Companhes, com pão. Lugar de comunhão, lugar onde você coloca o amigo à mesa. E o que Deus faz conosco além de suprir aquilo que é mais básico e essencial, ele nos coloca à mesa. Não somos estranhos, somos amigos. Ele é o anfitrião, o pastor que nos chama pelo nome, nos coloca à mesa e nos honra. O contexto histórico aqui é interessante porque depois de um dia de difícil trabalho, o objetivo do pastor era voltar para o aprisco, trazer de volta em segurança o rebanho e essa as ovelhas chegavam e ele contava cada uma delas antes de entrar nesse aprisco, via de regra feito de pedras. E a cerca ou a entrada era aberta. A cerca, a porta de entrada, era o próprio pastor. Você lembra de Jesus quando ele disse, eu sou o bom pastor? E em seguida diz, eu sou a porta. Ele ficava à porta protegendo as ovelhas das feras e dos salteadores. E quando essas ovelhas entravam no aprisco, ele contava cada uma delas. eles a observava se estavam feridas, machucadas, se estavam com aparência de doença se haviam comido alguma planta venenosa e ele então dava um tratamento especial a cada uma dessas ovelhas. E o texto vai dizer, prepara-me na presença dos meus adversários. Os adversários estão do lado de fora, quer sejam as feras, quer sejam salteadores assistindo a benevolência do anfitrião, assistindo a bondade do pastor para com as ovelhas. Assim Deus faz conosco. Prepara uma mesa, nos chama de amigo, nos protege e exibe a sua graça diante dos nossos detratores inimigos. E ele então diz, unges minha cabeça com óleo. Se a figura do anfitrião, recebendo um hóspede, ou do pastor colocando as ovelhas dentro do aprisco, ambas as figuras, a ideia do óleo aqui é interessante. Pensemos na figura da ovelha entrando nesse aprisco, guiadas pelo pastor. Ele colocava óleo sobre a cabeça das ovelhas, nos chifres das ovelhas, para afastar as moscas e outros insetos. As ovelhas sabiam que estavam seguras e podiam dormir em paz. As ovelhas eram tratadas particularmente, individualmente. Se for a figura aqui do anfitrião recebendo um hóspede, o homem chega cansado depois de uma peregrinação no deserto e o óleo servia para refrigerar, purificar, antes de colocá-lo à mesa. Era um recurso usado, inclusive, para evitar insolação. O óleo na cabeça era uma espécie de proteção diante do sol escaldante do deserto. O ponto é que ele está sendo honrado, cuidado, protegido, amado. E o texto diz, então, o meu cálice transborda. Água, meus irmãos, é o recurso mais precioso no deserto. Ninguém bebe ouro. Ninguém bebe petróleo. Ninguém come dólar, come euro. Quando você está numa situação de sede... A água é o tesouro bem mais valioso. Agora, o que chama a atenção é que ele diz assim, o meu cálice transborda. Como é que pode desperdiçar água no deserto? Transbordar, derramar. Há um elemento cultural aqui impressionante, apontando para o um ensino valioso. E talvez um exemplo seja mais adequado para explicar esse ponto. Lembram de José, no Egito? quando ele se revela aos seus irmãos, naquele contexto, há dois momentos. O primeiro momento, ele tem a reunião com seus irmãos, ele cria um cenário para saber se seu pai está vivo e seu irmão Benjamin também. Ele, então, detém um dos irmãos e exige que eles sigam até Canaã e tragam a Benjamin, o irmão mais novo dele, muito amado porque era o único entre os irmãos que ele tinha, que tinha o mesmo pai e a mesma mãe. Benjamim era filho de Jacó e Raquel. E então os irmãos voltam, trazendo a Benjamim. diz que ele chorou, segurou-se e saiu para uma câmara para chorar, quando viu seu irmão, que ele tanto amava. E a narrativa de Êxodo diz que todos eles foram colocados à mesa, quando José se revela aos seus irmãos, mas a Benjamim dava uma porção cinco vezes maior e o cálice de Benjamim transbordava. Qual o ensino aqui nessa expressão poética? O meu cálice transborda. Sabe o que esse texto está dizendo? Ouça aqui. Você é mais precioso do que o bem mais valioso deste mundo. Deus tem um apreço, um amor por nós, a ponto do cálice transbordar. Ele não dá apenas o básico, Ele faz transbordar, Ele exibe o seu amor para conosco, razão pela qual, com essa mente, com esse entendimento, Paulo, então, coloca um machado na raiz das nossas ansiedades, dizendo aos cristãos romanos, aquele que não poupou seu único filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente consigo todas as coisas? Se aquilo que é mais difícil Deus fez, oferecer seu filho em sacrifício por nós, o pastor se sacrificando por ovelhas rebeldes e desgarradas como nós, não nos dará graciosamente todas as coisas? Sim, dará, suprirá, e mais do que isso, ele faz o nosso cálice transbordar. O verso 5, na linguagem de hoje, sugere assim, Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até a boca. Faz mais do que o básico, faz o extra, faz o inimaginável, porque nos ama e decidiu nos amar tão intensamente que cuida de nós com um amor inexplicavelmente maravilhoso. Guarde isso no seu coração, o Senhor sempre cuidará de você, sempre. Os perigos são reais, sim, e não sabemos ao certo o que nos está reservado amanhã. Há muitos perigos, há muitas ciladas. No entanto, do início ao fim, o que esse salmo nos apresenta é o bom pastor cuidando do seu rebanho o anfitrião nos recebendo com honra, de modo que podemos ter plena confiança, quer seja na bonança ou na escassez, em qualquer circunstância, ele estará sempre conosco cuidando de nós. Se a figura é de uma ovelha em segurança no aprisco ou de uma pessoa sentada à mesa em um palácio tendo seu carro transbordando, cabeça ungida com óleo, perfumado, tudo isso estão indicativos do cuidado de Deus. Essas metáforas apontam para isso. Deus cuida de nós. Salmo 84, 11 diz assim, o Deus é eterno, é a nossa luz e é a nossa proteção. Ele ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá tudo o que é bom. E, por fim, o verso último. Ele, então, encerra fazendo uma afirmação extraordinária também. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Esse verso fala da bem-aventurança que o crente tem de estar seguro em Deus. Agora a linguagem que ele usa aqui é interessante porque é bondade e misericórdia, duas expressões fortes no Antigo Testamento. E a ideia aqui é que nós somos escoltados. É como se a nossa vida estivesse sob custódia. Dá para você entender o que é isso? Deus, graciosamente, coloca a sua bondade e a sua misericórdia como escoltas em nossa jornada. E a expressão aqui, me seguirão, na verdade, aqui o tradutor usou um recurso para ficar claro. Mas, na verdade, é que nós estamos conectados, é como guarda-costas grudados em nós. Você já viu uma autoridade, uma celebridade, quando o guarda-costas está colado na pessoa, perto da pessoa, olhando e vigiando o tempo inteiro? A ideia aqui é justamente essa. Deus vai nos cercar, nos escoltar. A bondade e a misericórdia serão nos guarda-costas colados em nós. Até quando? Todos os dias. Todos os dias. Todo dia e dia inteiro grudados em nós. A bondade e a misericórdia de Deus. Com a sua bondade, ele nos dá o que não merecemos. Com a sua misericórdia, ele susta o juízo que merecemos. Se complementam. E revela seu grande amor para conosco, graça e misericórdia, bondade e misericórdia. O salmista, portanto, diz assim, lá no Salmo 106, à luz desses adjetivos, desses atributos de Deus, aleluia! Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a Sua misericórdia dura para sempre. Quem poderá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar seus louvores? Meus irmãos. O crente tem que ser uma aleluia da cabeça aos pés, dia inteiro louvando a Deus, rendendo graças ao seu nome, no mundo mau e perverso como nós vivemos. Saber que nós somos escoltados, guardados pela bondade e misericórdia de Deus é maravilhoso. Aqui e no porvir, porque ele diz, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É uma bênção no presente, que se estende para dentro da eternidade. Razão pela qual Paulo diz, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para os que o amam. Fanny Crosby escreveu belíssimos hinos. Alguns sugerem mais de quatro mil hinos. Há muitos deles do nosso cantor cristão. Há um hino que diz, Vivo feliz, pois sou de Jesus. E já desfruto, já, é aqui e agora. Já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta, minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Nós temos que ordenar a nossa alma. Canta, minha alma, canta ao Senhor, rende a Ele ardente louvor. Ele te cercou com bondade e misericórdia, colocou esses guarda-costas ao teu lado todos os dias, aqui, e habitaremos para sempre com ele. Ele mesmo será a nossa eterna morada. Portanto, temos muitos motivos para louvar o Senhor. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Não te faltará alimento, não te faltará descanso e direção, não faltará proteção, cuidado, não faltará segurança. Aí, onde você estiver, louve a Deus, porque Ele é o seu bom pastor. Ele sempre cuidará de você. Eu encerro lendo para vocês quatro linhas, literalmente, quatro linhas do missionário Hudson Taylor, que serviu a Deus na China por muitos anos da sua vida, que passou por vales sombrios, os mais terríveis, mas que tinha o Senhor como seu pastor e teve suas necessidades supridas e venceu todas as dificuldades, cumprindo com fidelidade a sua vocação. Palavras de Hudson Taylor. Não está escrito que ele era, ou pode ser, ou será. O Senhor é meu pastor. É domingo, é na segunda-feira, é em cada dia da semana, é em janeiro, é em dezembro e é em todos os meses do ano. É em nosso país e é no estrangeiro. É na paz e é na guerra. É na fartura e é na necessidade. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Que o Senhor te abençoe. A minha oração é de Hebreus, capítulo 13, versos 21 a 21. E eu estendo essa oração a você que ouve essa mensagem. Ora, o Deus da paz... Que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Tenham todos uma boa semana e Deus os abençoe.
1: Por tu... Isso eu sei